0: Hansson.
1: Hej Ellen Theander, och varmt välkommen till Tusen saker,
0: podden där vi pratar om tusen saker som vi skrivit i förväg
1: i en lista med tusen saker som slumpas fram med hjälp av den otroliga producenten Sally.
0: Och nu är det sommar och då tänkte vi göra specialavsnitt med där vi tar en punkt per avsnitt så att ni kommer få ett kort avsnitt i veckan under sommaren.
1: Precis. Man kan tycka att det är låg nivå, men vi gör detta för att både upprätthålla vår, S-kvinnors alltså, linje om att alla har rätt till fem veckors semester, men också mm. upprätthålla den nyliber nyliberala dogmatiken den arbetslinjen. Nyliberala och arbetslinjen. Um, så vi vill, inte, vi vill inte bryta the line of content.
0: Man skulle kunna se det som en, en sån arbets arbetsmarknadsåtgärd. Där vi sitter på arbetsförmedlingen och liksom låtsas aktiveras oss, låtsas jobba hela sommaren.
1: Skriker ut i tomma intet. Har du också tänkt på Wittgenstein, ekade ut i den tomma lokalen, ja. i hörnet? En arbetsmedlare som klappar entusiastiskt. Ja. Vad duktig du är.
0: Samtidigt som vi filar på vår layouten på CV. Det,
1: det är ju onekligen någonting som förvånar mig. Detta med cv-skrivning och personlig brevrepning.
0: Mm.
1: Att det är någonting som erbjuds av, av alla fackförbund och eh, ja, också i stor mån Arbetsförmedlingen. Har vi inte lärt oss det nu? <laughs> Eller? Man öppnar Word, man skriver sitt namn och vad man har jobbat med.
0: Jo, precis. Men någonting måste de göra på Arbetsförmedlingen.
1: De kanske skulle kunna gå en kurs i, i så jobbmatchande.
0: <laughs> ja, precis.
1: Nu är jag ju arbetsgivare själv och i de fallen när jag får in CVs som är bra så slänger jag dem.
0: Du blir misstänksam av en för bra paketering och retorik.
1: Ja, men, men lite så. Alltså, det kanske hänger ihop med att jag är tokförälskad i märket blåvitt från kop, Att det verkligen var så. Kaffe, och så står det kaffe på. Mm. Men nu, nu har vi ju liksom, som vi har pratat mycket tidigare om i podden, liksom sell, sell grej med, inte tjej, men -grej med väldigt många ord. Mm. Och jag känner det att, um, skulle jag få in ett CV där det bara var en lapp där det stod, ta mig, kram, börja, så kanske det börjar jag borde ringa. Punkt 938. Det här med att postlådor flyttas från det mottagande huset för effektivitetens skull på landsbygden. Det här är ju en punkt som nyligen har blivit förvånansvärt aktuell så det glädjer mig att få prata om en sån här brännande fråga. Mm. Det handlar då alltså om att posten för det som kallas för lantbredbäring får flytta postlådor till en plats där man kanske samlar ihop flera hus, hus postlådor på ett ställe så att brevbäraren kan åka dit ploppa i breven och sen vända eller åka vidare för i världen så när hela Sverige jobbade som brevbärare så fick alla ha en låda vid sin tomtgräns. Men så är det alltså inte längre. Utan nu får posten flytta brevlådorna upp till 50 meter från tomtgräns. Om jag har förstått rätt mm. på den artikeln jag har läst hos. Min källa på det här är då Svenska Yle. Så att man vet ju inte vilken bild finnarna har i Sverige.
0: Men det, då ska de stå längs med... Landsvägen då till exempel.
1: Mm, precis. Och det här har ju då posten utnyttjat eh, ganska brett för att kunna effektivisera sin verksamhet. Och nu den 13 juni 2021 så kom det ett nytt förslag från PTS eh, som föreslår att man ska kunna flytta brevlådor 200 meter mm. från tomtgräns.
0: Vad är PTS?
1: Post- och telestyrelsen. Mm, och då läser jag från Dagens Industri så uttalar sig enhetschef för postfrågor Emma Maraschin. Vi menar att 200 meter är ett rimligt avstånd till sin postlåda. Brevolymerna har minskat kraftigt medans e-handel och paketleveranser ökar. Emma fortsätter. Vi tror att det här i slutändan bättre kommer att motsvara mottagarnas behov. Men vi vet att postfrågor är något som väcker starka känslor. Och jag tror att initialt kan det säkert väcka oro över hur det här ska gå till. Jag bara tänker då när jag hör det här: Att det låter väl rimligt i och med att brevvolymerna har minskat så pass. Och i och med att vi inte har något postmonopol längre, annars hade ju det här löst sig själv. För då hade ju Posten bara kunnat ta alla paket istället. Och så hade ja, vi kunnat ha postutdelning överallt. Men, men, men det är ju inte ett alternativ. Det, det vore ju sjukt om vi skulle ha, liksom jag vet inte, en aktör som åkte överallt och så skulle allt som skulle kunna ta sig dit åka med den aktören, för de är ju ändå där mm. det är mycket, mycket bättre att det finns 60 postaktörer i Uppsala och...
0: så att man kan välja om man vill ha sitt brev nu eller sen, eller
1: kanske, om... kanske, aldrig. kanske aldrig om man inte vill ha brev, då kan man alltid ta bring city mail, då behöver ja. man inte få brev <laughs> ja. Nej men jag tänker bara i effektivitet då. Som gammal produktionsledare som har liksom jobbat med att effektivisera logistiska förehavanden så har jag räknat lite på det här. Och jag, jag håller liksom inte med Emma Maraschin på PTS om att det här liksom, sett till hur mycket vi flyttar brevlådorna, 200 meter då. Mm. Så det ger ju inte så där jättemycket tidsvinst egentligen. Och det känns kanske inte motiverat för att ta och röra upp de här känslorna hos dem som får maxavståndet. Alltså, det är några människor som kommer få 200 meter medan några kanske kommer få 25 meter. Mm. Så därför föreslår jag att ska vi göra det här så kan vi lika gärna löpa linan ut så att säga. Därför tänker jag att vi i närke, ungefär mitt i Sverige, justerat för vart det bor människor, tänk dig vart det bor människor som en vikt som lutar Sverige, då tänker jag att det trillar ner någonstans runt Närke um, så bara sätter vi en brevlåda där <laughs> som alla får
0: <laughs> en, brevlåda.
1: en brevlåda en En
0: jättestor brevlåda kanske hela Närke, det är inte så stort hela Närke
1: P precis, om vi byter det kan vara ut
0: hela Närke mot en brevlåda. Ja, så kan bara posten
1: då kan bara posten åka till närke gränsen till närke och kasta in brevet <laughs> över närkes kant ja och då har jag räknat på det här då. så att det som tidigare tog åtta timmar för en vanlig brevbärare att dela ut eller nio timmar inklusive lunch det skulle då ta en sekund
0: Ja, det är jätteeffektivt.
1: Det är sjukt effektivt.
0: Ja, och kanske ungefär samma nivå av upprördhet. Alltså för människor, det finns ju någon slags maxgräns för hur upprörda folk kan bli. <laughs> <laughs> Eller liksom hur länge.
1: Ja, du, du menar att de når, det finns en nivå på en skala 0-100 till på upprördhet?
0: Ja, och, och de som ja, alla fått... postfrågor liksom slår i taket alltid på den skalan ändå.
1: Så även om man hade fått 200 meter eller 200 kilometer till närke. Så man kan inte bli mer än 100 upprörd. Nej. Är det så du tänker? Precis. Så ska vi ändå göra folk 100 upprörd. Då kan vi lika gärna göra 100 upprörd över någonting som är toppen för ja. samhällsekonomin. Ja. Och tänk vilken infrastruktur som skulle kunna byggas genom Sverige för att frakta all post till länsgränsen till närke. Just det. Alltså tycker man att Kina har balla motorvägar liksom, med 32 filer? Tänk dig bara liksom, de fil, alltså järnvägar och motorvägar som skulle gå till Närkes länsgräns. Mm.
0: Mm.
1: Först kommer en brevbärare med en jättestor <laughs> post. som kastas över gränsen till Närke. Och sen kommer resten av Sverige efter för att hämta sin post. Tack för idag, Ellen!
0: Tack för idag, Kim!
1: Vi håller på så här hela sommaren. Varje tisdag, klockan sex på morgonen, lagom till morgonen kommer en punkt.
0: Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Puss och, kram.
0: Puss och kram.